0: Ben, je suis là. Bonjour à tous. Vous aviez l'air plus réveillé quand vous chantiez On vous entendait bien Ah ouais, je vais prendre la manette. Ah oui, en fait, ouais. Quand on aime, on compte pas. Ben, ça fait très plaisir d'être avec vous. Vous, vous m'avez l'air en forme pour la plupart, même si c'est la fin de l'année Ouais Non Ok <rire> bon, on continue euh, la série en, en Éphésiens suite à ce que... Alors, je sais pas si ça marche. Alors, j'ai vais... un peu de mal. Peut-être que je ne suis, euh... suis pas bon, en fait. Hein. <rire> en fait, c'est après. On va commencer après, on reviendra dessus. Voilà, en arrière. Ça ne marche pas, mon truc. Voilà. Hein. Ok. 1504. Vous reconnaissez ce beau visage C'est qui David. peut-être le plus grand chef-d'œuvre du plus grand sculpteur de, de, de notre ère, en tout cas, qu'on connaît. Le David. Voilà, une des plus belles œuvres d'un des plus grands sculpteurs. Ça fait plus de 5 mètres de haut, 2 mètres de large. La sculpture tout en marbre, en marbre pèse près de 6 tonnes. Et ça a pris plus de deux ans à l'artiste pour la compléter. Et là, tu ne comptes pas les heures. Et non seulement, voilà, c'est le génie de l'artisan dans tous les détails, mais il y a aussi ce regard. Le regard de David qui est perçant, qui est vraiment envoûtant. Et j'aimerais dire que ça laisse pas de marbre, mais ma, ma, ma femme ne me laisserait pas faire un jeu de mots aussi lourd. Et, euh, et c'est frappant parce que des, des statues de David, il y, y en a des David. Mais celui-là, il est assez unique parce que c'est avant que David il va affronter Goliath. Et quand David, il a tué Goliath, bon voilà, on sait qu'on a des géants dans nos vies, des montagnes à franchir, etc. Mais combien d'entre nous, on peut dire, ouais, moi, j'ai la tête de Goliath, enfin, j'ai ce trophée là chez moi, quoi. Alors que ce regard de David, du jeune, qui dit, bah, je vais conquérir le monde, ça, ça nous donne envie, parce qu'on se reconnaît peut-être un peu plus là-dedans, de se dire, ouais, il y, y a des choses impensables qui sont devant moi, mais avec l'aide de Dieu, et c'est vraiment, euh, voilà, l'assurance de David qui va dire à, à, à Goliath, mais... « Pour qui tu te prends d'insulter mon Dieu ?» Et là, on voit voilà David qui a cet angle-là. Il est prêt à aller au combat. Il a sa fronde. Il, est, il, est, il, est, il, est, il a plein d'assurance. Il a plein de confiance dans son Dieu. Il est prêt, voilà ce mouvement de fierté, prêt à conquérir le monde. Et l'histoire de, de cette statue, elle est intéressante parce que ça commence des décennies et des décennies avant. Un siècle avant, il y avait cette vision de la cathédrale de faire des statues, des, des, des caractères, des personnages de l'Ancien Testament. Et 50 ans plus tôt... Il y avait un artiste qui avait, qui avait commencé sur ce morceau de marbre gigantesque de la Toscane à, 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 voilà, à façonner un David. Sauf qu'il s'était un petit peu planté, il avait coupé un, un bord du flanc et puis voilà, il avait arrêté son projet. Et pendant plus de 50 ans, il y avait ce morceau de marbre magnifique qui était dans la cour de l'atelier de la cathédrale et il n'y a personne qui osait y toucher. Et puis finalement, les années sont passées, les années sont passées et le comité s'est dit bah, « il faudrait qu'on fasse quelque chose ». Ce morceau de marbre, il a beaucoup de potentiel, mais le seul moyen d'en faire, voilà, sortir tout le potentiel, c'est clair, il faut un génie, il faut un vrai artisan qui y mette les doigts dessus. Alors ils ont fait la, le tour un petit peu des, des grands artistes, ils ont fait venir Léonard de Vinci qui a regardé, et puis finalement c'est Michel-Ange qui a posé les yeux dessus et qui s'est dit ça, je sais quoi en faire. Et pendant deux ans, il a œuvré jour après jour, heure après heure pour arriver à voilà, ce chef-d'œuvre euh, de, 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 de sa vie. Et en fait, l'Évangile, c'est exactement ça. L'Évangile, c'est exactement à, à cause du péché, Dieu, l'idée qui... Enfin, ce qu'on a connu dans le jardin d'Éden et ce que Jérémie nous a partagé la, la semaine dernière, enfin, il y a deux semaines, euh, ça a été perdu quelque part. Et s'il n'y a pas l'artisan qui peut mettre voilà, son marteau avec, avec son burin il y a beaucoup de potentiel, mais ça reste encore à découvrir. Et l'idée de... Bah, la beauté de l'Évangile, c'est que Dieu bah, nous façonne. Il fait de nous son ouvrage, nous dit le passage. Il fait de nous son œuvre d'art pour arriver à la stature de Christ. On va lire les versets, donc on va revenir en arrière. Je vous laisse gérer, hein. vous êtes les pros de toute façon, Yulia. Je ne sais pas si j'y arrive. Voilà, si, de toute façon, non, ça ne marche pas. « Il nous a ressuscité et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. » Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait, littéralement nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et c'est la conclusion hein, de cet hymne à la grâce dont Paul, voilà, il va, il, va, il, va, il va chanter depuis des versets. Il va répéter encore la grâce et la grâce. Et à quoi elle aboutit ben, Elle aboutit à cette œuvre d'art qui est l'Église, qui est les croyants et que Dieu façonne de manière euh, vers la perfection. On peut continuer voilà. Et on va regarder à trois choses, on va regarder à la bonté de l'artisan, à, à l'engagement de la bonté de l'artisan, deuxièmement on va regarder à l'engagement total de l'artisan et troisièmement on va regarder au génie de l'artisan. Le premier point c'est ce qu'on voit au verset 6 et 7, c'est la bonté si riche et si généreuse de l'artisan, qui a, qui a vraiment une, une perspective, une vision dans son esprit, il sait à quoi il veut arriver, il ne le cache pas son but c'est de nous montrer pour tous les siècles à venir à quel point c'est bon de le connaître il nous a ressuscité fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus Christ il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus Christ la grâce par, des, par définition c'est quoi c'est un cadeau qui est immérité et ça, en fait, on ne connaît pas trop. Quand c'est dans, dans la vie de tous les jours qu'on reçoit vraiment des cadeaux immérités. Quand tu reçois un email en disant « Vous avez gagné 10 000 euros !» Tu dis « Ouais, ouais, c'est ça, ouais. » Tu veux mon adresse, tu veux mon compte bancaire, tu veux mon numéro de téléphone, tu veux, tu veux savoir où c'est que ma femme, enfin son âge, ce qu'elle achète, etc. Enfin, je te connais, quoi. Ça empoisonné ton truc. Ce n'est pas un vrai cadeau. On sait, hein, euh, ce qui est gratuit, ça n'existe pas. Et là, Paul, il va nous dire, ben, les motivations de, de la grâce, ben, Dieu, il en a aussi. Et là, il les il, il nomme, hein. ben, déjà la compassion, parce qu'il y avait de la souffrance. Et sa motivation, ben, c'était de surpasser cette souffrance par la grâce, par la compassion. Il le manifeste pour nous, notre salut et il le manifeste pour que dans toute l'éternité, on peut goûter à, et là, Paul, il le définit, l'infini ri, richesse de sa, de sa, de sa, de sa bonté. C'est pas calculable. Tu peux jamais en faire le tour. C'est tellement bon le salut de Dieu. C'est tellement bon l'œuf qu'il fait en nous. Il y a tellement de génie là-dedans que tu peux jamais en faire le tour. C'est comme si Dieu te donnait un bonbon. Et en fait, tu peux le sucer pendant une semaine de suite. Et il est toujours bon, le truc. Tu peux le tourner dans tous les coins. Il y a toujours des nouvelles nuances de douceur, de, 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 voilà, de, de sucré. De... Il y a toutes les, tout, tout ce qui ressort. Et, et tu peux jamais t'en lasser. La grâce de Dieu... Pendant tous les siècles à venir, pendant toute l'éternité, on va pouvoir y goûter. C'est juste bon. Et Paul, il nous le dit, ce n'est pas juste quelque chose qu'on vit en tant qu'individu. Et euh, voilà, Jérémie concluait, verset 5, il nous a rendu à la vie. Et littéralement, tous les verbes là, dans les deux versets, ils commencent avec un, un préfixe en grec, le préfixe « ensemble ». Il nous a rendu à la vie ensemble avec Christ. Il nous a rendu, il nous a assis ensemble à la droite du Père. Il nous a ressuscités ensemble. Et là, c'est la belle œuvre de Dieu qu'il fait quelque chose de bon, mais il le fait avec l'Église entière. Et c'est ça, en fait, son ouvrage. Ce pas juste des individus déconnectés, mais quand on le met ensemble, il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui en sort. On l'a vécu avec le Covid. Hein. Quand tu es isolé, au bout d'un moment, mais tu es vide. Et j'ai un ami qui me disait, euh, peut-être que vous avez suivi quelques événements sportifs récemment, et il me disait, mais moi, euh, je suis fouteux, mais pendant le Covid, j'ai n'ai plus regardé les matchs parce que quand tu n'as pas de public... Mais tu restes sur ta fin, quoi. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de vie. Tu n'as pas de public, tu n'as pas, pas d'effet de groupe. Enfin, c'est mort, quoi. Et euh, je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi un peu Roland-Garros. Quelques ans. Alors, y a, y a... en général, je ne suis pas trop l'actualité, donc je suis un peu paumé, mais j'aime bien les événements sportifs quand j'arrive à les voir. Et là, c'était le vendredi soir. Il y a deux semaines, il y avait la demi-finale Djokovic euh, contre Nadal. Est-ce qu'il y en a qui l'ont regardé je pense, le, le plus beau match de tennis que j'ai jamais vu. Parce que Nadal, il bat toujours Djokovic à Roland-Garros. Et là, il avait envie. Et, et c'était le premier soir où le public, il gueulait. « On ne partira pas On ne partira pas !» Et du coup, les autorités, ils ont, voilà, ils, ont, ils ont fait un deal avec la ville de Paris et le public, il était là. Et il y avait la femme de Djokovic qui gueulait pendant tout le match. « Et euh, après le match, je disais à mon épouse, « Tu devrais faire ça pendant que je prêche. <rires> »« Vas-y, Philippe !» Je t'aime! Ça, c'est un bon point. Ça, Satan, il se l'est pris dans la tête. Mais, mais je me dis, l'église, c'est pas ça. C'est pas justement d'être là où, en tant que. Voilà, on est tous à goûter de la grâce ensemble. On est tous à cheminer dans la grâce. Et, et, et sous les applaudissements, sous les encouragements, sous le soutien mutuel. Ouais, on, on se plante, ouais, on est tous pécheurs. Mais quand on est ensemble, qu'on a ses cris, qu'on a ce soutien, bah, c'est ça l'église, en fait. Et Paul, Paul nous dit, mais c'est tellement bon. C'est tellement bon de goûter à ce que Dieu nous a fait. C'est pas juste, voilà, on a le salut, c'est super, c'est bien, et puis voilà, on passe à autre chose. Non, le salut de Dieu, il est tellement bon, on peut toujours en découvrir des nouvelles facettes et le goûter quand on vit l'Évangile au quotidien dans notre vie, et puis avec l'Église, bien sûr. Paul, il, est, il commence, Ephésiens, et qu'est-ce qu'il dit Dieu nous a sauvés pour qu'on puisse célébrer quoi La gloire de sa grâce. Trois fois, il va dire ça dans les premiers versets, On célèbre !» Et ça, c'est le terme le plus festif du Nouveau Testament. Et il le dit, mais voilà, la grâce, elle est triomphante. Alors, qu'est-ce qu'on fait ben, On fait la fête. Et on la fait ensemble. Ça, c'est la vision de l'artiste. On est triomphant. Alors, ensemble, on goûte à cette bonté. On arrive au deuxième point, l'engagement du grand artiste. L'engagement du grand artiste. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. » Dans les versets précédents, Paul il a, il a souligné les triomphes de la grâce. La grâce est triomphe de nos plus grands ennemis, comme Jérémie l'a souligné. Elle triomphe de, de la mort spirituelle comme de la mort physique. Elle triomphe du diable, elle triomphe du péché, elle triomphe de la pression du monde, de, de se conformer au monde. Elle triomphe par ce renouveau de compassion, par ce grand amour de Dieu, la vie nouvelle, la résurrection avec lui et la bonté de Dieu manifestée. Et là, on fait un zoom vraiment sur la générosité de Dieu, à quel point il est investi. Et euh, voilà, je ne sais plus, il est où est Raymond, il parlait de son boulot. Et euh, Raymond, est, voilà, pour ceux qui l'ont vu travailler, on sait qu'il a dû toucher, il a du don. Mais si tu ne passes pas les heures derrière, tu sais que ton don, tu ne vas pas pouvoir vraiment euh, bénir autant les gens. Il faut un investissement de temps, de, de, de dons, d'implication de, de soi. Et la, la Bible nous dit exactement la même chose avec Dieu. Dieu, non seulement, ben on sait, il est Dieu, il est tout puissant, il a tous les dons. Mais il, 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 il s'est mis à fond, investi à fond pour pouvoir, euh, pour pouvoir mettre, faire en sorte que ce don, le, le don qu'il nous donne de lui-même puisse fructifier au maximum. Et là, on voit le passage hein, qui nous décrit la grâce comme le don de Dieu. Dieu s'est donné à fond pour qu'on puisse goûter à cette grâce. On voit son engagement. Premièrement, l'engagement pour nous sauver. Et la grâce, on le disait, la grâce, c'est euh, le don immérité. C'est l'engagement le incalculable de Dieu, finalement, euh, pour assumer chacun de nos manquements. La, la, la grâce de Dieu, c'est le chèque de Dieu qui dit, bah, tous tes manquements, je les couvre. Toutes tes fautes, je, je les paie. Toutes tes erreurs, tous tout tes manquements, tout, tout ce que tu as pu rater, la grâce, elle, elle, elle paie sans compter pour rembourser toutes nos dettes, toutes nos factures, toutes nos imperfections. Et c'est comme ça que Dieu sauve. Sa grâce, elle couvre absolument tout. Et il la donne de manière extrêmement généreuse. C'est déjà la troisième fois en cinq versets que Paul parle de cette grâce, cette attitude de Dieu d'endosser de, ce que nous, on ne peut pas endosser. Et c'est le message de la croix. Et Jésus a porté sur lui ce que nous, on ne pouvait pas porter. Il était riche en compassion, il a porté la souffrance qu'on ne pouvait pas porter. Riche en amour, il a porté cette initiative, ce don de soi que nous, on ne pouvait pas faire par nous-mêmes. Et bien sûr, sa mort pour nos péchés. Quand on parle de grâce, on parle aussi de faveur. C'est dit synonyme en langue française aussi dans la Bible. Et obtenir la grâce de Dieu, c'est obtenir la faveur de Dieu. Alors souvent, quand on parle du salut, on on mentionne l'aspect juridique que face voilà, au, au tribunal divin, on est passé de coupable à innocent. Mais vivre sous la grâce, c'est aussi vivre en sachant qu'on est sous le regard bienfaisant de, de la faveur de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, on est sous la, les bonnes faveurs du Père. J'aime beaucoup ce, ces versets en psaume 34 qui dit « Les yeux de l'éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris ». Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Les regards de Dieu sont constamment sur les justes. Constamment, ses oreilles sont à l'écoute pour savoir comment est-ce que je peux aider, comment je peux bénir, comment je peux soutenir, comment est-ce que je peux montrer que je suis favorable à mon peuple. Quand Jésus était sur terre, trois fois la voix du Père est descendue et elle a dit la même chose. Qu'est-ce qu'elle a dit Voici mon Fils bien-aimé qui a toute, toute mon approbation, toute mon affection. Le, but du, enfin, le cœur du Père, c'est de montrer qu'il veut donner ses faveurs et de bénir ceux qui sont dans ses faveurs, qui sont sous sa grâce. Et là, Paul nous indique qu'il ben, y a une condition. Il va dire que c'est le moyen de la foi. Ce n'est pas une, une bonne œuvre qu'on doit se revêtir, mais c'est d'accepter que Dieu, déjà, il a fait cette œuvre. Et sans cette foi, ben, on ne peut pas recevoir... Le don de la grâce que Dieu nous, nous demande. La grâce, c'est cette promesse que Dieu est engagé à notre faveur, mais la foi, de notre côté, ben, c'est d'accepter qu'on en a besoin. Ça veut dire accepter qu'on est pécheur, accepter qu'on est faible, accepter qu'on ne peut pas porter nous-mêmes notre souffrance, accepter qu'il faut être à l'attente de Dieu, accepter de, de le craindre, accepter de l'obéir, Accepter de se revêtir de cette attitude de reconnaissance pour chaque chose qu'il nous donne, sachant qu'on ne les mérite pas. Et accepter de se nourrir de la parole. On continue de voir l'engagement de, de Dieu dans, 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 dans le verset 8, l'engagement de la grâce donnée gratuitement. Bon, on le sait, la grâce, c'est un don gratuit, mais Paul va le préciser parce que ouais, des fois, on est un peu dur d'oreille. Mais il dit, voilà, en effet, c'est la grâce, par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dieu a pris cette disposition de cœur de, de donner. Il est disposé pour faire preuve d'une complète générosité. Et ce qui est frappant avec ce mot « don » dans le Nouveau Testament, c'est que, à part ce verset un autre verset, il est toujours traduit par « offrande ». C'est un terme en général qui est traduit par une offrande. Et euh, le don de Dieu, euh, c'est une offrande que Dieu nous donne. Et la grâce de Dieu, elle est gratuite pour nous, mais la grâce de Dieu, on le sait, c'est ce qu'il y a de plus cher pour Dieu. Parce qu'il a payé au prix de, de son fils, au prix de sa vie. Il n'y a rien de plus cher que la grâce de Dieu. Il l'a payé du, du plus grand prix qu'on pouvait imaginer. Et cette grâce, bah, elle nous est donnée comme, comme une offrande. Et c'est vraiment à l'envers de, de souvent comment les... Les autres religions voient Dieu ou comment des fois nous on voit Dieu Que Dieu il est exigeant, il veut des offrandes, il veut qu'on vienne le servir et, et si on fait assez, ben, peut-être que lui va, va, va nous donner des miettes en retour. Quoi. Mais en fait c'est complètement l'opposé, Dieu nous a donné une offrande tellement généreuse qu'une fois qu'on comprend ce qu'il nous a donné, ben, en fait l'obéissance, l'engagement, la persévérance, ça, ça devient normal parce que c'est Dieu qui a donné en premier. On voit aussi l'engagement de Dieu, troisièmement. L'engagement de la grâce pour être l'objet de notre fierté. Et Paul, il va nous dire une fois qu'on a compris à quel point cette grâce, elle est magnifique, ben on n'a pas besoin de se vanter du reste. On n'a pas besoin de trouver notre fierté dans, dans nos petites œuvres à nous. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Notre salut, ça ne dépend pas de nous. C'est une grâce, il faut le reconnaître par la foi. Et la Bible est claire, en fait, il n'y a pas de bonnes œuvres qui peuvent nous permettre euh, d'acheter un ciel éternel. Enfin, je ne sais pas, même, même si on pouvait vendre nos bonnes œuvres. Si vous pouvez vendre toutes les bonnes œuvres que vous avez données, voilà. à chaque fois que vous faites un sourire, vous donnez quelque chose à quelqu'un, voilà, dans votre compte en banque, vous avez, je ne sais pas, 1000, 10 000 euros. À la fin de votre vie, peut-être vous allez au ciel, vous avez euh, 10 millions dans votre compte en banque. Combien de temps ça va durer par rapport à l'éternité. Même si on pouvait un re recevoir un salaire, on pouvait économiser toutes nos bonnes œuvres, tout ce qu'on faisait sur terre. Mais ça n'achète pas un salut éternel. Ça n'achète pas la, 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 la présence de Dieu dans un cadre parfait, éternel, béni. Si on pouvait acheter notre salut, en fait, notre salut ne voudrait pas grand-chose. Mais ce salut, il est tellement précieux que Dieu il l'a il payé au plus grand prix. Et ça nous permet de comprendre à, à quel point ce salut, il est beau. Et que, voilà, si on doit se vanter, on doit se vanter dans ce que Dieu a fait, parce que ce que Dieu a fait, il ben, y a vraiment de la valeur là-dedans. C'est Jérémie qui disait euh, Voici ce que dit l'Éternel Que le sage ne se montre pas fier de sa sagesse, que le fort ne se montre pas fier de sa force, que le riche ne se montre pas fier de sa richesse, mais que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans ceci le fait d'avoir du discernement et de me connaître. En effet, c'est moi l'Éternel qui exerce la bonté. Le droit et la justice sur la terre, oui, c'est cela qui me fait plaisir, déclare l'Éternel. La Bible ne dit jamais qu'on doit être pathétique, et triste, et défaitiste, en disant ben voilà, je peux pas me fier, enfin, je ne peux pas me vanter parce que je ne sais pas, parce que je gagne autant, parce que j'ai accompli ça, j'ai strophé, j'ai strophé. La Bible nous dit non, tu peux être fier, mais il faut être fier au bon endroit. Il faut être fier là où ça compte. Et dans la Bible, on est rempli de personnes qui sont fières en Dieu. Il y a quelques semaines avant les, les journées d'orage, on est allé faire un petit tour dans un lac avec les enfants. Mon épouse est, est, est enceinte de cinq mois, elle était à la maison, elle se reposait. Et du coup, comme je surveillais les trois enfants, je gardais les lunettes. Et on était dans le lac, et puis je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ma fille Clarisse, là, de cinq ans, c'est une boule d'énergie. Ça n'a pas pris longtemps pour qu'elle me donne un petit coup de poing, puis les, voilà, les lunettes en tombent, tombent dans le lac. Et puis pendant une demi-heure... Euh, je suis là avec le masque d'enfant, là, et je suis en train de chercher au fond du lac pour, pour retrouver mes lunettes pour pouvoir rentrer en voiture. Et euh, j'ai ma fille aînée au début qui me dit « Papa, écoute, je veux bien t'aider. Euh, » Je dis « Non, non, c est, c est, voilà, je, je suis le père, je vais, je vais y arriver. » Pendant une demi-heure, je cherche, puis au bout d'une demi-heure, elle vient me voir, elle fait « Écoute, papa, ça fait une demi-heure que je prie pour toi. Maintenant, passe-moi le masque. <rire> » Je lui passe le masque, elle met, elle met le nez dans l'eau, elle dit « Bah, c'est là. » Et on est dans la voiture, et elle me dit tout timidement Papa, est-ce que j'ai le droit d'être fier Et je dis Mais absolument T'as prié, Dieu a répondu. T'as persévéré, et, et, et Dieu a béni. Mais bien sûr, tu peux être fier bien sûr, on peut être fier des œuvres que Dieu nous, nous, nous donne de porter les œuvres préparées d'avance. La grâce de Dieu, elle est glorieuse et quand, il vit, quand elle vit en nous, ben on, a, on a de quoi être fier. Et le chrétien, ce n'est pas quelqu'un de défaitiste, c'est quelqu'un qui, qui se vante, mais qui se vante de la fierté qu'il a dans l'évangile. Et puis finalement, dans, dans ces versets, cet hymne à la grâce, comme je l'appelle, on voit le génie suprême du grand artisan. Le génie suprême du grand artisan. On, on voit la, la vision de l'artiste. Il a envie de créer quelque chose qui est bon et qui est bon pour toute l'éternité. On voit l'engagement de l'artiste qui se dit je vais, je vais tout donner. Et puis on voit aussi ben, le toucher de l'artiste, le génie de l'artiste. En réalité, c'est lui qui nous a fait, littéralement comme je disais, nous sommes son ouvrage, son œuvre d'artisan. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le terme en grec pour ouvrage est le terme poéma, qui a donné le, le français poème. Et, et, et c'est vraiment, enfin, je ne veux pas faire un anachronisme en disant que c'est ce que ça veut dire, mais l'idée de ce, de, ce, de ce mot, l'ouvrage, c'est qu'il y a vraiment finalement la pensée d'un artiste derrière. Il y a la pensée d'un ouvrier qui, qui accomplit quelque chose. Et on le sait, c'est le message de la Bible, hein, quand on, on regarde à, à ce que Christ fait en nous, à son église, ben, on est son tableau. On est sa sculpture, on est son chant, on est son poème. Et ce verset nous rappelle que bah, quand Dieu il fait quelque chose en nous, bah, il le fait avec sa créativité, il le fait avec son habileté, il le fait avec son toucher, il le fait avec sa sagesse, pour que chacun de nous en bah, soit façonné dans quelque chose de magnifique, un chef-d'œuvre éternel. On a le plus grand, plus grand artiste de tous les temps qui est investi pour faire quelque chose de beau de nous. Et ça, si ça ne nous encourage pas, bah, je ne sais pas qu'est-ce qui peut nous encourager. Dieu est investi dans tout son génie, dans toute sa créativité, toute son habileté pour faire quelque chose de beau à partir de nos vies et à partir de notre Église. L'autre jour, je me promenais à Miribel. On a déménagé là-bas l'année dernière et on est tombé sur, euh, sur cette libellule. Et quand tu regardes la création de Dieu, ça ne te prend pas longtemps pour te dire euh, « ouais Dieu, il, fait, il sait ce qu'il fait quand même ». Alors ça, c'est voilà, à ribelle mais peut-être si on était à Madagascar, on serait tombé là-dessus. Un charançon girafe. Et là, je pense que Dieu, quand il a créé le monde, hein, Colossiens dit qu'il a créé par Christ et avec Christ. J'imagine Dieu qui prend la main du Père et qui dit, écoute, on va se marrer. Et il fait ça. Peut-être au Brésil, vous auriez vu ça. Une cigale, on peut passer à la suivante, cigale bossu du chêne. Le truc, il a un front, là, il fait des trous d'enchaîne, là. Comme ça, il peut sucer. Et euh, voilà, on peut, on, peut, on peut passer les, les, les prochaines. J'ai plein, plein, plein d'images. Et voilà, peut-être c'est des images que vous avez déjà vues, mais quand on regarde à la création, c'est juste tellement fascinant. Toutes les merveilles que Dieu fait. Enfin, notre planète Terre, on ne pourra jamais en faire tout le tour. Et c'est tellement grand, et pourtant, on peut en mettre 1,3 million de notre planète dans le Soleil. Et il y a des étoiles qui sont tellement grandes que si on les mettait à la place du soleil, ben la Terre ne serait même plus en orbite, elle serait à l'intérieur de, de, de cette planète. Et puis voilà, on passe de l'infiniment grand à, à l'infiniment petit. Et quand on regarde au code génétique humain, ben c'est juste fou. Enfin, L'ADN humain, tu pourrais remplir 100 millions de pages d'encyclopédie. Le code et, et toutes les informations qui sont dedans, c'est juste incroyable et, euh, et on le sait, fin, la vie qui est dans les cellules, c'est plus compliqué qu'une grande ville. Avec les canalisations, les échanges, les commerces, les multiplications, c'est absolument fou ce que Dieu fait. Et euh, voilà, on regarde à ce que Dieu fait. Et forcément, quand on pense à notre propre vie, ben ça nous encourage. Alors peut-être certains se, me regardent et, et se disent « Ouais, d'accord ». Tu dis que ma vie c'est un poème, c'est pas trop ce que j'ai vu. Je regarde les années passées, je regarde ma souffrance, et je sais pas si je l'appellerai dans ces termes. Mais la réalité c'est que si tu veux faire une sculpture, il faut casser des morceaux. Si tu veux faire une œuvre d'art, il faut casser des morceaux. Et la Bible elle est claire que la sculpture que Dieu fait dans chacun de nous, ben, ça s'appelle la sanctification. Et la sanctification, c'est que tu enlèves ce qui est mauvais pour façonner ce qui est beau. Et là, ça passe par euh, voilà cette foi, le moyen de la foi que Paul disait en disant, voilà Dieu, à toi le marteau, à toi le burin. Et ok, je suis prêt. Tu peux me façonner. Tu peux enlever ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Enlever les excès qui n'ont pas leur place et minutieusement frapper là où c'est informe pour en faire sortir de la beauté. Et si on veut voilà, voir une véritable œuvre d'art de Dieu dans notre vie, il ben, faut se laisser façonner. Et là, c'est quand même chouette, parce que Paul il va utiliser des verbes vraiment forts dans cette épître pour décrire notre identité en Christ. Nous sommes bénis, nous sommes choisis, nous sommes adoptés, sauvés, rachetés, pardonnés, scellés du Saint-Esprit, nous sommes rendus à la vie, assis avec Christ, nous sommes ressuscités, et là, il va utiliser un terme, un de mes voilà, des termes les plus puissants en fait, de la Bible, le terme créé. Nous sommes créés en Christ. Et c'est ce que Paul va dire, en, en, on connaît bien, de Corinthiens 5, 17. En Christ, nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et euh, voilà, quand on regarde au, au verbe créé, c'est un verbe tellement puissant. À partir du néant, Dieu va créer la beauté. À partir de rien, il forme la vie. Et comme Jérémie l'a dit, à partir de, on était mort spirituellement, mais Dieu va créer une œuvre tellement plus belle que ce qu'on pourrait imaginer. Christ y rentre dans notre vie pas juste pour, euh, voilà, apporter un peu d'équilibre, un peu d'amour, un peu de joie, un peu plus de sens. Il fait toute chose nouvelle, Toutes choses nouvelles toute chose divine. Et euh, dans ma vie de chrétien, il n'y a pas de verset qui m'a plus impacté que Ephésiens 2.10. De comprendre que les œuvres que je dois porter, je ne dois pas les inventer en fait. Je ne dois pas les forcer. Je ne dois pas chercher du sensationnel pour, voilà, pour, pour, pour impressionner les gens. Dieu, il a créé des œuvres, il les a entreposées. Il faut juste aller les piocher par la foi. Tout est déjà préparé. Et quand on fait les œuvres de Dieu, c'est pas des œuvres à notre petite échelle humaine, c'est des œuvres que Dieu a préparées. C'est tellement plus grand que tout ce qu'on pourrait imaginer. Et voilà, nous, souvent, on, on a envie de se, se créer une statue dans l'instant T. Voilà, des, des belles photos, on avait les abdos. Les, les moments où euh, on, a, on a gagné notre diplôme, les moments où euh, voilà, on avait le coude autour d'une star, les moments où, où on a envie d'ancrer dans... Et voilà, c'est ce que les, les Grecs et les Romains ont fait, tu vois, dans ton moment de gloire où tu as les biceps qui sortent là. Puis le David, bon, je ne vous ai montré que la tête parce que le reste, voilà c'est re, re, voilà, la renaissance. Mais voilà, on essaie, on essaie de vivre tellement souvent dans l'instant T en disant « si seulement j'ai ce moment de gloire, si j'arrive quand tu es ado à sortir avec cette belle-fille » je pourrais le mettre voilà, sur mes trophées, là. Mais Dieu, il nous dit, non, non, moi, je vais faire une œuvre vivante. Je vais vous, constamment vous permettre de faire des, des œuvres glorieuses. Ça ne sera pas juste un petit instant de gloire où voilà, tu pourras t'en rappeler toute ta vie. Tout instant, Dieu va nous surprendre. Une, une, une statue vivante, une sculpture vivante, on est créé pour, pour qu'il fasse son ouvrage constamment. Et, et constamment, il y a des nouvelles facettes qui vont ressortir. Et pendant, des, euh, pendant très longtemps, j'ai... J'ai aussi cru que voilà quand Dieu fait une œuvre, c est, c est, ça doit être sensationnel. Mais quand tu regardes à la création, ce n'est pas toujours sensationnel. Alors oui, c'est beau, c'est insolite, mais des fois, c'est bizarre. Des fois, c'est un petit peu à côté. Des fois, c'est rigolo. des fois Et Dieu, en fait, les œuvres préparées d'avance, pour nous, il y a tellement de diversité. Comme la création. Et là, je regardais juste à, aux quelques dernières semaines, toutes ces œuvres pré préparées d'avance que, que Dieu permet de faire. Que ce soit cette conversation dans la rue où quelqu'un en tant que, que t'es chrétien vient de poser des questions et dire bah, finalement j'ai besoin de venir à l'église. Ou cette personne qui m'envoie un email en disant bah, on s'était croisé il y a 15 ans dans un aéroport et j'ai croisé une connaissance et t'avais parlé de ta vision pour de rentrer dans le ministère et... et cette personne reçoit tes lettres de nouvelles et... et me partageait à quel point elle était encouragée et je voulais juste te dire c'est trop génial. Et on pourrait, on pourrait faire la liste de, de toutes les bonnes œuvres que Dieu nous donne de faire, que ce soit la... Voilà la petite qui, qui prie et, et qui répond et qui trouve les lunettes de son papa dans, 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 dans le lac. Ou que ce soit un ami qui, qui passe à l'église pour faire une formation et, et à la fin on veut lui donner un chèque. Et il dit non, non, c'est moi qui veux vous donner. Et dans l'église de Dieu, voilà, il y a des œuvres insolites, des grandes, des petites, des, toutes les formes. Mais Dieu fait quelque chose de magnifique ensemble. Amen. Prions. Oui, Père Céleste, merci parce que c'est toi le grand artiste. Et tu fais quelque chose de magnifique pour ton Église. Donne-nous d'avoir ce cœur de foi. où Nous nous attendons à toi comme nous l'avons chanté. Fais une œuvre magnifique en chacun de nous, mais aussi en nous ensemble, en tant qu'Église. Dans le nom précieux de Christ, on prie. Amen.